0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de Kast van Mormon. We hebben vandaag een speciale aflevering, want Kevin zit er op dit moment even niet bij, omdat we twee bijzondere gasten hebben in een virtuele podcaststudio. En ik heet hen van harte welkom. Welkom, president en zuster Buijsen, in onze podcast. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, David.
0: De mensen die jullie kennen, die weten dat jullie momenteel op zending zijn geroepen als zendingsleiders, zal ik het maar noemen, een zendingspresident en, 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 en uw zuster Buissen om daarbij te helpen. Nu, er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren naar onze podcast die minder vertrouwd zijn met zendingswerk. Misschien even kort, het, wat, wat, is de, wat, wat is zendingswerk eigenlijk en, en wat is jullie taak daarin als inleiding op deze podcast?
1: Ja, ik denk dat wij... Um... Vrij kort kunnen op antwoorden. De taak eigenlijk is om mensen dichter tot Jezus Christus te brengen. En daar hebben wij dan een, een aantal zendelingen die verspreid zijn in Vlaanderen en in Nederland. En uh, allerlei hulpmiddelen om het evangelie op die manier tot de mensen hart te brengen. Wat is onze taak vooral daarin? Hoofdzakelijk om uh, de zendelingen te begeleiden in al hun zorgen, in al hun problemen. En vooral om hen te blijven moed geven om dit doel te verwezenlijken. Ik denk dat dit kort mag gezegd worden op die manier
0: dat is kort en duidelijk dat, uh, daar, daar kunnen we inderdaad mee starten nu de mensen die regelmatig luisteren naar Kevin en mezelf die weten dat het in onze kerk zo is dat iedereen uh, aan de slag moet uh, of toch wordt gevraagd dat we werken met roepingen, dus voor jullie is dit ook een roeping uh, laat ons even dan terugkeren naar, naar het beginmoment, want uh, ja, jullie zijn nu al een tijdje bezig in deze roeping het loopt meer naar zijn einde maar daarover straks meer, maar als we dus even Even terugkeren naar het begin. Hoe is het voor jullie allemaal begonnen?
1: Ik denk dat ik kan starten daarmee, omdat onverwachts op 13 oktober 2017 kreeg ik een telefoontje vanuit Saltic City, van het bureau van een apostel van Elder Renlund, die vroeg of hij mij en mijn vrouw even zou kunnen spreken na afspraak. En dat is uiteindelijk dan gebeurd.
2: Ja, dat was een beetje een inleidend gesprek met Elder Renlund over... Ons leven zou je kunnen zeggen, en wat onze zorgen zijn, en een beetje aftasten wie we zijn en zo. En um, dat was een tamelijk lang gesprek, een heel vriendelijk gesprek zelfs. Was geen roeping nog, was dus gewoon een gesprek. Maar op 1 november 2017 kregen we dus een nieuw telefoontje.
1: En dit keer was het Elder Eiring. Die uh, man is raadgever in het eerste presidium van de kerk. En, um... Het was weer heel vriendelijk, maar vrij vlug bij het begin van dit gesprek riep hij ons als zendingspresident en echtgenoten om te presideren in het zendingsgebied België-Nederland. En uh, meestal zeggen ze het niet direct, maar tot ons werd uiteindelijk direct gemeld dat wij mochten dienen in België en in Nederland. Dus zo is dat gestart.
0: Dat eerste gesprek, had je dan al een vermoeden? Was dat uh, zoiets... Ja, als men vanuit Salt Lake City belt... Dan, uh, dan is de kans groot dat het voor een bepaalde roeping is. Had je dan al door dat het, dat het zou zijn om uh, te dienen als zendingspresident?
1: Ik zou u zeggen... Uh, het was een louter verkennend gesprek. En Helder Lentie zei op het einde van het gesprek... Als je niks meer hoort dan moet je maar een keer terugbellen rond nieuwjaar. Precies of wij zouden even terugbellen naar een apostel. Dus.
2: We weten natuurlijk wel als er een telefoontje komt vanuit Salt Lake City, vanuit uh, het eerste presidium van de 12 dat dat niet is om over tweeën van in België te spreken. <lacht> dus uh, het was een mooi gesprek, een, een beetje een aftasten van <coughs> hoe, hoe wij in het evangelie staan en. Uh, ja, hij zei zelf, dit is geen roeping, zei hij, maar um, het zou wel eens een roeping kunnen worden. Zo zou je het kunnen uh, zeggen. Ja, dat
0: Zoals jullie al zeiden, in het tweede gesprek werd dan meteen gezegd eh, dat het een roeping was, maar werd dus meteen ook gezegd dat het eh, zou zijn in de België-Nederland-zending. Dat is op zich bijzonder, want de meesten die eh, worden geroepen om over een zending te presideren, die gaan naar een ander eh, gedeelte in de wereld dan waar ze wonen. Dus dat moet toch wel heel bijzonder geweest zijn voor jullie om te horen dat je eigenlijk in je eigen regio... Uh, aan de slag mocht gaan.
1: Ja, dat is volledig juist. En uh, normaal gezien krijgen de mensen die geroepen zijn, maar te horen in januari waarheen ze geroepen worden. En voor ons was het blijkbaar nodig om ons direct, Jelinda, om dat duidelijk te stellen. Hè.
2: Ja, het was natuurlijk heel fijn om, uh, om te, te beseffen dat uh, er ook mensen uit het eigen gebied op dat vlak kunnen geroepen worden, wat op zich wel bepaalde voordelen meebrengt. Je kent de cultuur, je kent de taal, je weet hoe mensen op godsdienst reageren. Dus op, op dat vlak hadden we eigenlijk wel een voorsprong.
0: En wat volgt er dan op zo'n roeping? Is het dan, ja, we zien nu wel op het moment dat je toekomt in het zendingskantoor of uh, word, je, word je toch geholpen? Zit er, zit er een stuk opleiding bij?
1: Wel, ik moet zeggen, wij waren daar zeer aangenaam door verrast, omdat dan een compleet team opstart eigenlijk. Wij krijgen een vaste persoon toegewezen, die gelogeerd is eigenlijk in Provo. En die man die begeleidt ons in een volledig traject van zes maanden door online lessen. Ja. Um, ja.
2: We waren in een groepje van vier, met vier andere koppels, die ook dezelfde roeping kregen, ook in een eigen geboorteland. Dus dat was eigenlijk wel fantastisch. Dus eigenlijk was ons groepje een Europees groepje, zou je kunnen zeggen. En, en dat was heel fijn. In die opleiding worden een beetje de specifieke zendingstermen allemaal bekendgemaakt. Wat zijn zonenconferenties, wat is de taak van de zendingspresident. We krijgen dus allerlei opdrachten. Um, veel leesmateriaal, waar we telkens twee weken tijd voor hadden om dat door te nemen.
0: Er zijn is dat telkens een grote stapel om te lezen?
2: Ja, toch
1: wel. Maar er zijn eigenlijk ook een paar verhalen, zoals Linda en ik... Wij waren euh, niet in de mogelijkheid om als jonge mensen op zending te gaan, omdat we iets gehuwd waren. En toen werd er ook altijd gezegd van, ja dan kun je zo'n roeping in zendingspresident nooit vervullen. Maar kijk, hier zijn we dan.
2: Mm -hmm. Dat is wel heel fijn. Nee, maar uh, wij moesten wel wat, wat handleidingen lezen, schriftteksten lezen, podcasts beluisteren, heel veel podcasts beluisteren. Uh, toespraken beluisteren en dan werd er altijd op teruggekeerd. Of dat we alles begrepen hadden, want natuurlijk, zo'n roeping is niet alleen een toespraak kunnen geven, je bent ook wel echt verantwoordelijk voor een hele groep jonge mensen. Hè.
0: Ja, ja, ja. Zit in die reeks podcast, zit de kast van Mormon nu eigenlijk alles verplichte uh, lectuur of, of luisteroefening <lacht> in, in dat curriculum?
1: <lacht> ik, denk, ik denk dat wij dit moeten promoten. Sorry, maar dat moeten we doen.
0: Ja, ik denk dat ik ook weer eens zal moeten bellen naar Salt Lake City en, uh, en, en, en daar, daar zeggen van, hé hey jongens, hoe zit dat nu eigenlijk? Uh, goed, je hebt dan die opleiding, uh, zes maanden lang. Uh, ja, uh, hoe, hoe, hoe verloopt dat dan om eigenlijk echt voeling te krijgen met, met, uh, met de zending uh, of, of, ja, beter gezegd met, met, de, met de opdracht die jullie krijgen. Wordt er op een gegeven moment nog gezegd van, oké, okay, uh, we gaan uh, want je zegt, ja, we was in een kleine groep met vier, uh, met vier koppels online maar zijn er ook ontmoetingen om, om toch echt nauwer te kunnen, uh, te kunnen aansluiten bij wat het werk hoort?
1: Ja, en dat is een van onze lievelingsverhalen natuurlijk, omdat de keer dat het 1 juli gaat gaan worden, zijn we uitgenodigd geworden met iets meer dan 100 zendingspresidenten en hun echtgenotes naar Provo. Om uiteindelijk daar samen een, op, een uh, opleiding te krijgen. En die opleiding is gedurende vier dagen in aanwezigheid van alle apostelen en het eerste presidium.
2: En zeventigers er ook bij, ja. En
1: dat is een ganse dag dat we dan uh, samen opbouwende dingen horen en instructies krijgen en opgebouwd worden. En dan voel je inderdaad die eenheid onder elkaar en dat is wel een uniek bijzonder moment om aan de voeten te mogen zitten van apostelen des heren natuurlijk.
2: Ja en ook om uh, de lunch en het, en, en het diner het om dat samen te kunnen meemaken gewoon als mensen onder elkaar. Dat is zo mooi in onze kerk welke roeping je ook, je ook hebt. Je bent, je bent gelijk op een bepaald moment en dat is mooi om dat daar te kunnen voelen.
0: Nee je zegt gelijk, maar ik neem toch aan dat je niet uh, naar, naar de profeet bent toegelopen met van, hey Rus, how it's going? Nee. Uh, dat, dat doe je toch niet, hè?
2: Nee, nee, er is zeker een heel respectvolle respectvolle houding, natuurlijk, hè. Maar je zit er gewoon naast aan tafel, en die praten gewoon over ja. het, het leven, ja.
1: Ja, het was ook heel bijzonder om bijvoorbeeld naast Elder Ayring te zitten, die ons geroepen heeft, gewoon aan de tafel, en en gezellig te kunnen met elkaar spreken over het leven. Dus, was voor ons ook heel, heel fijn en heel tof. Ja.
2: Die vier dagen opleiding zou je kunnen zeggen was eigenlijk een geestelijke boost voor ons. Dan werden wij volledig opgebouwd. Um, het is ongelooflijk om, om de Heilige Geest te kunnen voelen in die dagen. Dus um, David, jij bent ook al in contact geweest met algemene autoriteiten. Dat zijn mensen die wel een heel speciale band met God hebben, daar vier dagen mee samen zijn, moet ik wel zeggen, dat is iets om nooit meer te vergeten. Dat is, uh, dat is een ongelooflijke zegen geweest. Om, uh, ja. Het was alsof Christus daar zelf aanwezig was, zo'n speciale sfeer. Ja.
0: Dat klinkt inderdaad wel heel bijzonder. Nu, ik kan me inbeelden. Iets wat volgens mij nog heel makkelijk moet zijn, is elkaar begroeten. Je zit dan toch allemaal als zendingspresident. Dus ik neem aan dat is, hi president, hello president, how are you president. Eh, dat is makkelijk, hè? want je, je moet elkaar gewoon maar president noemen, neem ik aan. Ja, dat is juist, ja. <laughs> maar als je elkaar wat
1: beter kent, ik weet nog, eh, als
2: eh... President Nelson die heeft ooit eens naast ons gezeten en toen zei hij gewoon tegen mij, hey Linda, how are you doing? Dus ze gebruiken ook wel de voornamen hoor.
0: Het zijn uiteindelijk gewoon mensen zoals wij. Hè. Dat is wat, 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 soms beseffen we dat eigenlijk niet voldoende, denk ik, in, in onze kerk. We... we we vereren Jezus Christus, uiteraard. Maar apostelen zijn, zoals je zei, zuster Buijsen, zijn natuurlijk mensen die, die zo dicht staan en, en, en zo geestelijk leerrijk zijn, dat we natuurlijk naar hen opkijken. Maar ja, het blijven ook wel onze broeders en zusters. Hè, want, uh, wij hebben geen onfeilbare leiders. Dus ik uh, denk wel dat dat, 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 dat dat ook bijzonder moet zijn als je die dan zo leert kennen.
1: Wat ik, wat ik heel bijzonder vond was... En dat was de eerste maal dat uh, onze profeet dat blijkbaar gedaan heeft, dat hij op het einde van het seminar zei van kijk, hij zelf en zijn raadgever gaan ons op een bepaalde plaats rustig opstellen en dan wil ik dat iedereen rustig de tijd neemt om bij ons te komen en om even de hand te schudden en om een klein woordje te zeggen met elkaar. Dus dat was wel heel bijzonder dat hij gewoon de tijd nam om dit te doen. Jelene, um, dat vonden we wel super. Hè?
2: Dat was heel mooi. En dan we hebben, het seminar is eigenlijk afgesloten worden met een avondmaalsvergadering samen. Dus dat is ook wel heel, heel apart. Dat, dat
1: uh, ja, de profeet dat presideerde. Ja, ja. Ja, ja. Dat was bijzonder. Nu,
2: wat ook heel fijn was David, is, uh, je weet als je een roeping krijgt in de kerk, word je daar ook vooraangesteld. Eh? Dat is het Nederlandse woord voor set apart. Ik vind de Engelse benaming veel leuker. Je wordt eigenlijk apart gezet. Eh? Je, je krijgt een speciale opdracht. En in ons geval werd dat gedaan door Elder Oegtorf en Elder Kieren. Dus dat was wel heel speciaal ook.
1: Ja, in die zin was het heel speciaal, omdat in 1978 zijn Linda en ik zelf lid geworden van de kerk. En de twee zendelingen die ons toen gedoopt hebben, die waren ook aanwezig bij Elder Oechdorf toen ze mij aanstelden. En ook de zendeling die ons doopinterview gedaan heeft, die was er ook. En Elder Oechdorf noemde hen ook uit bij de aanstelling. Dat was dus eigenlijk iets uniek wat op dat moment
0: nog nooit gebeurd was.
2: Normaal gezien mag je je familie uitnodigen, maar dat was een beetje ver voor ons.
0: Ja, dat is inderdaad bijzonder. Oké, okay, goed. Uh, we hebben dus uh, opleiding in het MTC in de VS. Dan uh, vliegtuig op naar Nederland neem ik aan en dan begint het grote werk. Hoe voel je je dan als je daar moet aan beginnen?
1: Wel, Ik moet zeggen, uh, spijtig genoeg was er een probleem met het vliegtuig in uh, Salt Lake City. En was ons vliegtuig 24 uur vertraagd. En toen wij toekwamen in Nederland, was de zendingspresident die wij gingen vervangen, was hij al naar huis. Dus we hebben elkaar niet kunnen ontmoeten op dat moment. Dus dat was wel een beetje een... Uh... Ons,
2: ons vliegtuigen hebben ja. elkaar gekruist ja. met onze landen toen het zijne omhoog ging. Dus normaal gezien heb je een kort overgangsgesprek dan waarin je dus een paar dingen uh, met elkaar afspreekt, het huis een beetje, uh, laat zien, heel kort. Um, wij hebben dat gemist, maar omdat we in het eigen zendingsgebied woonden, hebben wij daarvoor toch al twee keer met de vorige zendingspresident een gesprek gehad. Dus op de luchthaven zelf kwamen ons assistenten ons oppikken, zoals ze het zeggen. We hebben twee zendelingen en dat zijn onze naaste medewerkers. Dus die hebben ons eigenlijk in het begin, ja, alles wijs gemaakt.
1: Ja, en die vonden mij van de eerste keer een vrij coole president, omdat ik daar ongeschoren stond. En uh, er, uh, dat vonden ze al direct heel speciaal.
2: Maar dan is het zo, David, dat je, je komt toe en eigenlijk duwen ze op een trein, een sneltrein, die zes weken lang hetzelfde traject afleidt. Alle zes weken komt hetzelfde traject terug.
1: Ja, en dat was voor ons allemaal al heel mooi ingepland door die assistenten. Nu assistenten, dat zijn twee zendelingen die uh, goede skills hebben, goede leiderschapskills hebben, om ons te ondersteunen en te helpen. En de vorige zendingspresident had echt twee goede jongens klaargestoomd om ons te helpen en te ondersteunen. Dus uiteindelijk, hoe voelden wij ons, buiten dat we moe waren, maar vonden, kwamen we wel in een organisatie die goed geregeld was, waarin dat alles gepland was. En zij wisten hoe het moest en wij deden mee vanuit onze talenten en vanuit onze ervaring.
2: En vanuit onze opleiding. Hè? Ja. Ze hadden ons wel verwitterd tijdens de opleiding van bekijkt alles eerst eens rustig af. En dan na een maand of zo kun je daar dan je eigen input in brengen. Want iedereen is natuurlijk anders. Dus misschien David, dat we nu een keer eens dat traject Bekijken hoe dat ja,
0: dat, dat vroeg ik me eigenlijk ook af, want ja, je spreekt daar van, van zes weken cyclus. Uh, waarom is dat een cyclus? Waarom is het zes weken? Hoe ziet zo'n ja. cyclus eruit? Uh, ik denk dat heel veel mensen daar nu wel nieuwsgierig naar zijn.
1: Toen wij starten hadden wij 144 jonge zendelingen, op dit moment door corona 38 maar. Maar dus om de zes weken gaan er zendelingen naar huis en komen er nieuwe toe en soms gaan er vier naar huis en komen er twaalf toe, en soms gaan er zestien naar huis en komen er dan uh, achttien toe. Dus dat is zo geregeld, dat het de zes weken is, dat houdt rekening ook met de opleiding in uh, Salt Lake City of in Provo, omdat daar de opleiding ook in die cyclus van zes weken is ingedeeld. Eigenlijk.
2: Taalstudie enzo. Ja. Uh -huh. ja. Dus eigenlijk start de cyclus zou je kunnen zeggen met nieuwe zendelingen die toekomen. Dus onze taak is dan hun ophalen op Schiphol. ze komen hier toe. Um, we hebben samen overlegd welke compagnie ze hebben, want die companion moet hen dan een beetje opleiden. En dat is een beetje de eerste dag, zo wat trainingen en dan gaan ze naar hun appartement. En maar, dan hebben we het tweede.
1: En de dag nadien zijn het dan de zendelingen die naar huis gaan. Die komen dan ook toe bij ons in ons zendingskantoor, in dat geval is dat gelegen in Gouda. En daarom moeten wij die mensen, ik doe ze een laatste interview, ik geef hen ook graag daarbij wat advies en ik wil hen ook danken op dat moment. En dan maken wij hun klaar met hun, al hun valiezen en de juiste gewichten om met de dag nadien dan te brengen naar Schiphol om ze daar dan uit te wuiven. In het begin is dat uh, niet zo heel erg omdat ik daar geen band mee heb, maar uiteindelijk zijn Linda en ik enorm van die zellingen beginnen houden. En elke zes weken is dat... Uh,
2: afscheid nemen. Ja, dat is ja.
1: Uh, afscheid nemen. Dat is wel uh, ja. niks van eenvoudig. Dus de
2: jongens blijven twee jaar en de meisjes anderhalf jaar. Hè. Dus, zo die, dus die vertrekkende zendelingen. Als die dan weg zijn, in diezelfde week hebben we een Missionary Leaders Council. Een MLC noemt dat. Dus dan komen de zonenleiders en de zusters die verantwoordelijk zijn. Dat noem, die noemen zuster leidsters Komen dan samen en dan hebben wij samen... Uh, instructies, wat gaat er goed, wat kan ja. er beter, zo zou je zo'n vergadering kunnen noemen.
1: En ook om eens goed te luisteren naar de leiders, naar de pros en de contrast die er zijn, en van daaruit dan afspraken te maken. En dan de week daarna hebben we zoneconferenties. De zending is volledig verdeeld in zones. In die periode wordt dat verdeeld in zes zones. En dan hebben wij drie zoneconferenties, we nemen in twee zones samen. En op die zoneconferentie, dat is van tien tot vijf uur, hebben wij opbouwende uiteenzettingen, hebben wij gesprekken rond de zorgen die er zijn? Helpen wij hen met hun uitdagingen? Muzikale nummers,
2: getuigenissen. Dan
1: brengen zij verslag uit van,
2: ja, van hoe, hun al,
1: zone. hoe alles gaat, hoe de samenwerking verloopt met de units en zo. Een
2: zone, dat is dus het gebied waar zendelingen werkzaam zijn. We hadden er zes voor corona, nu nog drie, omdat ja, met, met zo weinig zendelingen is het niet mogelijk. Het gebied beslaat dus heel Vlaanderen en heel Nederland, dus daar zitten die zones dan in verspreid. Dat duurde vroeger zo twee weken. Die zoneconferenties die zoneconferentie geven en dan ook de voorbereiding op, want alles moet voorbereid worden natuurlijk.
1: En dan als die zoneconferenties uh, gedaan zijn, dan heb ik, ik eigenlijk met Linda het voorrecht om op locatie ter plaatse in bepaalde kerkgebouwen met al de zendelingen een persoonlijk gesprek te hebben. Dat varieert van 10 tot 20 minuten, waarin dat ik afzonderlijk en Linda afzonderlijk uh, met de jonge mensen spreek om... Maar hen te luisteren en hen terug te ondersteunen en te helpen en, raten, en goede raad te geven.
2: Dus in mijn geval werd dat eerst over de gezondheid gesproken of wat er problemen zijn, mentaal, geestelijk of, of uh, lichamelijk. En dan altijd ook mijn opbouwende gedachten die we met elkaar delen of er problemen zijn thuis ofzo. Dus een beetje een check-up zou je kunnen zeggen. En dat duurde twee weken eerder we al die zendelingen gezien hadden.
1: En dan hadden we ook volledig Nederland en Vlaanderen teruggezien. <laughs>
2: ja. Ja. Ons eigen gebied.
1: Dat, dat is, is nu helemaal zo. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog uh, om de zes weken een vergadering met uh, de jongens, de zonenleiders die zijn, die uh, leiding nemen. Hebben we er ook een speciale namiddag mee. En apart ook met de zusters die ook leiding geven.
2: Elke dat, is, zone dat is een heeft, beetje de cyclus. Ja, elke zone heeft twee elders, twee jongens die de leiding hebben en twee zusters normaal gezien. Maar met de corona is dat allemaal een beetje... Uh, we roeien met de riemen dat we nog hebben.
1: En dan uiteindelijk, iedere zondagavond hebben wij hier bij ons, in ons zendingshuis, een vergadering met onze assistenten. Om alles nog in detail te plannen en te overlopen.
2: Dat moet wel gebeuren. Hè. Wat Jo vergeet te zeggen is, een grote taak van hem is, en dat is van hem alleen, alle zendelingen schrijven hem elke week een e-mail. En dat is heel persoonlijk en dat is voor hem. Kunt u dat voorstellen David, 144 brieven per week?
1: Ja, en niet alleen, ik lees ze niet alleen, maar ik beantwoord ze ook. Allemaal persoonlijk, ja. um, zo terug om hen te helpen en te ondersteunen en um, hen raad te geven. Dus,
2: um. Dat is een beetje die trein. Dan hebben we wel tussendoor nog, kunnen we zelf kiezen of dat we districtsraden. Dat is eigenlijk de zendeling die in de units zelf zijn, in de gemeentes zelf, die hebben ook nog... Eén keer per week dat ze samenkomen om dingen te bespreken. Daar kunnen we naartoe gaan als we kunnen of niet. Uh, zendingswerk doen we met hen. We hebben samen met hen deuren wees te kloppen in het begin. Dat is met corona anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. hè, ja. uh, units bezoeken deden wij ook.
1: Ja, toen er geen corona was, gingen wij elke zondag wel ergens een toespraak gaan geven. En dan nog terug onze zendingen ontmoeten. Dus dat is een beetje het verhaal.
2: Ja, veel onderweg. Veel voorbereiden.
0: Blijkbaar wel, het is, het is echt wel bezig zijn. Het is niet dat je, dat je een paar uur per dag bezig bent. Het is echt een fulltime job eigenlijk ja. wel. Ja,
1: het is een 24-7 verhaal, hè. Ja, ja.
0: Dat, dat vergt veel, veel inzet. Ja, dat, dat, dat zorgt ook natuurlijk dat je bezig blijft. En dan om de zes weken begint die eh, cyclus opnieuw. Eh, het is wel bijzonder, zoals ik jullie ook hoorde zeggen, van, dat er ook veel contact is met, met alle zendelingen. Die e-mails die, e die, die er iedere week zijn, dan toch in die zes weken minstens iedereen één keer spreken... Als zendingspresident eh, sta je dan toch echt wel dicht bij de zendelingen? Ga je, ga je een beetje de rol misschien zelfs vervullen van, van ouders die, die ver weg zijn?
2: Ja, voor een stuk, voor
1: een stuk is dat zo. Misschien dat voor
2: een heel groot stuk. Ze noemen ons soms zelf zo. Hè? Ja. Als bijvoorbeeld misschien een kleine leuke anekdote, David, als het moedertjesdag is... Uh, <laughs> Voor, voor corona natuurlijk want met corona mogen we niet zo echt veel contact lijfelijk meer hebben zou je kunnen zeggen, dan belden ze aan de deur hier en stonden ze hier te zingen hadden ze zelf een liedje gemaakt van mama mama, mission, mama je kent dat wel, dus dat is ook wel heel leuk nu, tussendoor hebben wij soms ook wel nog telefoongesprekken met die zendelingen als er iets is kunnen ze ons ook altijd bellen en staan wij ook altijd klaar
1: maar ik zal toch iets vertellen over Linda ook ja? omdat Linda is eigenlijk verantwoordelijk als contactpersoon voor als onze zendelingen een beetje ziekjes zijn. En dat ziekjes zijn, zit er maar in een heel ruime waaier. Van een klein beetje hoofdpijn tot effectief uh, ernstige problemen. En uh, ook uh, mentale problemen. En ik moet zeggen, David, Linda is echt fantastisch daarin. Om naar onze zendelingen te luisteren, te helpen en te ondersteunen. Dus dat is... Uh,
2: ja. Nu moet je ook weten, David, okay. um, President Eyring zei, omdat wow, ik, ik, heb, ik geen verplegeropleiding of doktersopleiding gehad. Hij je zei: Je bent mama, dat is meer dan genoeg. Wij hebben worden ondersteund vanuit Frankfurt door area dokters, zowel voor mentale problemen als lichamelijke problemen. Dus die zijn 24 uur per dag ook bereikbaar. Dat is en die, ook ja. En die doen dat heel goed, hè? Die doen dat heel goed, ja.
0: Ik hoop dat jullie gespaard zijn gebleven van, van grote problemen. Dat, uh, dat je niet plots in het midden van de nacht ergens naar een, uh, naar een ziekenhuis bent moeten rijden. Want ja, uiteindelijk, een zendeling die kan, uh, die kan ook onvergereden worden. Uh, ik hoop dat, dat uh, jullie, jullie afgelopen periode gespaard is gebleven van, uh, van grote uh, Godzijdank. problemen.
1: Godzijdank, we hebben uh, die problemen niet gehad. Maar we hebben wel problemen gehad met zendelingen die. Uh in problemen kwamen, mentaal gezien, en die dan uh, zodanig problemen hadden voordat er wel heel vlug moest gereageerd worden om hen echt te gaan ondersteunen.
2: Het, uh, ja. het hoe zou ik zeggen, het moeilijkste dat er gebeurd is, en dat was wel midden in de nacht, we hebben een zendeling die onverwachts diabetes gekregen heeft op zijn zendeling. Totaal onverwachts en die is dus in shock gegaan. Um, en daar is een ambulance mee moeten bijkomen. Ja. Maar we hebben ook in ons zendingsgebied, en daar hebben we het nog niet over gehad, seniorkoppels. Dus voor de zending um, zitten in bepaalde units zitten er niet zo heel veel zendingsachtparen Nu geen enkel meer, door corona, natuurlijk al anderhalf jaar. Maar toen is die zending echt wel opgevangen geworden door een, oude, een een bejaard echtpaar, dat heel goed voor hem gezorgd heeft. Want dat gebeurde in Leeuwarden. Dus dat was echt wel in tuiterste noorden.
0: Ja, uh, uh. Het woord corona is nu al een aantal keer gevallen. Ik neem aan dat op het moment dat dat losgebarsten is... Oké, okay, het is nu niet echt ook van vandaag op morgen gegaan... maar toch wel in een zeer korte periode... dat, uh, dat het leven voor iedereen veranderd is. Ik neem aan dat het uh, in, in de zending en qua zendingswerk... ook gewoon helemaal veranderd is door, door die vreselijke ziekte.
1: Ja, ik moet zeggen, uh, heel duidelijk. Nu, in het begin werd er zeker gedacht, dit zal maar een aantal weken gaan duren. Dus naar organisatie toe, voorzichtig zijn, dat we het virus niet verspreiden. Maar voor de rest, dat gaat wel vlug voorbij. Maar het breekt ook vlug dat het niet zo vlug voorbij zal gaan. En dus is er een compleet andere structuur gekomen. En hebben wij eigenlijk ontdekt dat er digitaal heel veel kan gedaan worden. En meetings die wij in het begin dan live deden, werden dan allemaal via digitale kanalen gedaan.
2: Misschien dat we voor dat we naar die Facebook werking, want anders gaat David er waarschijnlijk nog wat diepere vragen over gaan stellen. Is eerst is het menselijk aspect bespreken. Dus de helft van onze zending is normaal geweest. De andere helft is een coronazending geweest. En dat is zo voor bepaalde zendelingen, ook nu. Sommige zendelingen, vooral meisjes, hebben bijna volledig een coronazending achter de rug. Er waren grote uitdagingen. Er was direct een lockdown. Dus um, er was een beetje een, een paniekerige reactie, dat er heel veel zendelingen werden naar huis geroepen.
1: En ook een probleem, binnen tussen Vlaanderen en Nederland. Ja. De verschillende methodes die de regeringen naar voren brachten. De grens die gesloten werd tussen Vlaanderen en Nederland, was ook een groot probleem. hè? Dat
2: is waar, ja. Dus, maar wij hebben geluk gehad dat wij onze zendelingen zo goed als allemaal hebben kunnen behouden. Um, ook op kantoor, alleen de kantoorzendelingen, de bejaarden, dus hoe zou je zeggen, zeggen wij, maar hoe moeten we dat eigenlijk zeggen? De oudere zendingsechtparen die mochten blijven op kantoor na een, een diep gesprek met het gebiedspresidium. Alle andere zendingsechtparen zijn naar huis gemoeten. Dus,
1: um, voor hun eigen gezondheid. Voor hun eigen gezondheid. Heilig. Heilig.
2: Mm -hmm. En wat hebben we dan gedaan met die lockdown alles werd online gedaan, de Zoom-meetingen. Het woord Zoom is heel bekend geworden. Maar we moeten zeggen, we waren eigenlijk met ons zendingsgebied al voorbereid daarop, door de Facebook-werking die we al deden.
0: Ja, hebben jullie veel zelf moeten uitzoeken in die periode? Want ja, ook voor, voor de rest van de organisatie van de kerk, ook de hogere stru structuren, ja, voor hen was dat ook allemaal nieuw en in één keer al die, die handboeken die er bij wijze van spreken zowel geschreven als ongeschreven bestaan voor zendingswerk, ja, die, die moesten plots herschreven worden. Dus hebben, hebben jullie zelf veel moeten uitzoeken en initiatieven nemen in die beginperiode?
1: In het begin kregen wij een duidelijke dagplanning, wat ze eigenlijk wouden wat de zendelingen van het, um, gebiedspresidium, van het gebiedspresidium uit, vanuit de leiding van de kerk, om dan te zeggen van kijk, doe de dagindeling zo, zodat ze met moeite, met moeite twee uurtjes verplicht naar buiten konden gaan om rustig even te wandelen. En voor de rest was het altijd binnen zijn en werden dan um, bepaalde programma's voorgesteld om te doen, zoals een zelfstudie en om dan uiteindelijk te gaan werken... Uh, via de sociale media, om op die manier uh, het evangelie toch trachten te brengen in de huiskamer van, uh, van de mensen. En dit was toch wel veel dingen zelf ook uh, gaan uitzoeken en gaan bepalen, hè?
2: Nu, toen wij uh, op het MTC waren in Amerika, David, toen uh, werden wij bij de groepen gestoken die <laughs> ja, nog geen smartphones hadden. Ja, dat was wel dus straf, ja. De andere, heel veel westerse zendingsgebieden hadden dus wel smartphones, hier in België, Nederland niet. Maar we hebben er wel voor geijverd dan, dat dat heel vlug kon gebeuren. Um, ook omdat wij de Facebook-campagnes deden. Dus um, advertenties via Facebook, mensen konden iets aanvragen. Dat was al van voor corona dat we daarmee gestart zijn. Maar tijdens corona hebben onze zendelingen natuurlijk um, initiatieven moeten nemen om filmpjes zelf te maken. Ze hebben zelf pagina's. Facebookpagina's per personen was dat vroeger. Nu zijn er maar twee meer, omdat we weinig zendelingen hebben, om alles te kunnen opvolgen. Maar eigenlijk is dat een enorm succes gebleken.
1: Ja, ik moet zeggen, het was voor ons ook aangenaam om te zien dat er, niet het digitaal was, toch heel wat mensen zijn die informatie willen over de kerk, die informatie willen over het evangelie en graag in gesprek gaan. En dit werd dan allemaal digitaal gedaan door de zendelingen. En eigenlijk kan ik niet anders zeggen als... Linda en ik vinden onze zendelingen echt helden, helden om in zo'n situatie op hun smartphone toch maar uiteindelijk bezig te blijven en het evangelie op die manier trachten te verkondigen en te ondersteunen naar de mensen die vragen hadden. Dus
2: moeten wel zeggen, David, dat ons zendingsgebied en daar heb jij ook voor een stuk mee helpen zorgen met de, onze de Facebook-advertisements wijs te maken en zo. Ons zendingsgebied en nog een paar andere zendingsgebieden in Europa werden als voorbeeld genomen voor de rest van de wereld. Dus heel de wereld keek naar hoe doen die Europeanen dat nu. En dat was echt prachtig hoe dat je zag hoe dat, dat direct in elkaar gestoken werd. Dus in predik mijn evangelie um, of dat je nu online werkt of in het echt. Zoveel scheelt dat niet. Alleen het middel is anders. En het is veel online. Maar het is de bedoeling dat de zendelingen nog altijd in het echte leven gaan onderwijzen. het vinden. Vinden gebeurt via Facebookwerking, via online methodes. de Deuren kloppen is er van tussen. Maar we kloppen virtueel veel meer deuren nu dan vroeger. Omdat de mensen zetten hun computer aan en ze zien het.
1: En ja, de street contacting met banners of zo is ook niet meer van toepassing op dit moment.
2: Maar komt wel terug. Maar, uh, ja. Als het dus mag, hij, terug. Mm -hmm. nu de zendelingen zijn helden, zeggen wij. In het begin van de, de lockdownperiode mochten de zendelingen alle weken, um, alle dagen zelfs naar huis bellen als ze wilden. Dat is voor dat emotioneel welzijn. Um, nu is het één keer per week dat ze het mogen. Um, ja. Het enige wat moeilijk is voor de zendelingen en voor ons, is dat wij al anderhalf jaar zo goed als geen nieuwe zendelingen hebben binnengekregen.
0: Ja, want ik hoorde jullie ook al zeggen: in het begin meer dan 140, nu nog 38, als ik het cijfer juist gehoord heb. Ja. Dat is natuurlijk wel een pak verschil. Uh, krijg je daar het werk nog mee gedaan op dit moment met zo weinig zendelingen?
1: Ja, het werk mee gedaan natuurlijk. Je kunt maar met een, met een aantal zendelingen datgene doen wat je kan. En uh, het werk mee gedaan, het werk is nooit gedaan, maar het geeft natuurlijk wel een geweldige uitdaging um, om dit op die manier te doen. Maar, ik zeg nogmaals, onze zellingen gaan er heel fijn mee om, Alinda.
2: Ja, en, ik vind na wel heel en natuurlijk, um, als de leden erbij betrokken worden, van de units, dan gaat het allemaal veel gemakkelijker. He, dat als die ook een steentje bijdragen, dan komt het allemaal wel goed. Maar het is fantastisch om te zien dat er nog heel wat mensen in Vlaanderen en Nederland zijn, die godsdienst-minded zijn. Er zijn een, natuurlijk krijgen ze ook heel veel gemene woorden en, en gemene dingen over hun hoofd, als je online uh, zulke dingen promoot. En het is fantastisch om te zien hoe onze zendelingen daarin gegroeid zijn, ook om daarmee om te gaan.
1: Nu, onze zendelingen die kregen al tenen en tanden te horen als ze deuren klopten, maar online zijn de mensen nog ietsje mondig, kan ik niet zeggen, ietsje meer schrijfvast en durven ze wat meer dingen schrijven dan ze misschien zouden zeggen. En daar moeten ze ook leren mee omgaan, maar dat is nu helemaal zo. En, uh, er wordt goed mee omgegaan ook.
2: En, ja. Wat, wat wij ook gedaan hebben, David, is... wij hebben een, de algemene pagina van de kerk, de kerk... ...de officiële kerkpagina voor de Lage Landen... ...wordt eigenlijk beheerd door onze zendelingen... ...en door leden samen. We noemen dat het Daniela-team. En dat werkt fantastisch. Om de vragen te beantwoorden. Ja, zeg maar om de vragen die mensen stellen te beantwoorden.
0: Ja. Heeft corona volgens jullie... Ja effect gehad in, in hoe mensen staan tegenover geloof? Zijn, zijn sommige mensen misschien meer op zoek gegaan naar, naar diepere betekenis van het leven? Of, zijn er, of heeft het net een omgekeerd effect gehad? Voelen jullie daarin? Want ja, jullie hebben nu zendingswerk gedaan voor corona, zendingswerk tijdens corona, dus jullie kunnen vergelijken in die zin.
1: Ja, wat mijn ervaring is, is dat tijdens corona hebben de mensen algemeen gezien meer tijd, ze zijn meer thuis gebleven hebben, brengen dus meer tijd door op het internet. En daardoor um, zijn er wel meer mensen die uh, op die manier um, gesprekken. gesprekken willen voeren. Dus dat valt eigenlijk wel op en dat vinden we heel fijn. Maar voor mezelf, ik spreek in eigen naam, vind ik niet dat door corona mensen uh, meer in geloof um, op die weg gaan of zo. Um, misschien zelfs durf ik zelfs zeggen, misschien is het een beetje een tegendeel. Zijn ze misschien wel een beetje ontgoocheld en misschien is ze een beetje boos op de hogere macht dat dit kan gebeuren. Dus uh, eerder is mijn antwoord van nee. nee ik weet niet wat well,
2: er is. Een, je zou kunnen zeggen, het vinden is veel, is gegroeid. Mensen vinden die geïnteresseerd zijn. Um, je kunt via het internet, je gemakkelijk, je zou zeggen, 100.000 deuren kloppen, waar je anders misschien maar rondert dat. Um, zo zou je het kunnen zeggen, de computer gaat open, dat is een deur die open gaat. En ze kunnen een gesprek voeren, maar mensen die uiteindelijk de verbonden willen sluiten met God, ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is als ervoor. Maar ze hebben nu wel veel meer kansen, denk ik. En dat is mooi, dat uh, ja. wij geloven in een God van oneindig veel kansen. En deze coronatijd met deze online mogelijkheden biedt Gods kinderen zoveel meer kansen om meer over hem te leren. En dat voelen we wel, dat er meer interesse is om iets meer te weten over onze kerk. Dat wel.
0: Voor jullie komt stilaan het einde in zicht van jullie drie jaar, eh, die jullie zullen gediend hebben in deze roeping um, Welk gevoel heb je daar nu bij? Uh, hoe voelt dat om, om enerzijds te kunnen terugkijken op zoveel maanden en anderzijds nog, nog even uh, de kans te krijgen om verder te dienen in dit schitterende werk?
1: Ja, het gevoel is een beetje een, een soort rollercoaster gevoel. als ik voor mezelf spreek. Um, nog twee maanden en het verhaal en uh, onze roeping is ten einde. Nu, um, ik kan gewoon zeggen dat het een geweldig voorrecht is om te mogen dienen in deze roeping... omdat het een voorrecht is om onze Heer Jezus Christus te dienen. Ik wil van de gelegenheid dan ook eerst en vooral gebruik maken... om effectief te getuigen dat ik zeker weet... dat Jezus Christus mijn persoonlijke verlosser is... en dat het een geweldig voorrecht is... om mensen te helpen om dichter tot Jezus Christus te komen... maar vooral ben ik zelf geholpen. Vooral ben ik zelf door deze periode in ons leven dicht tot Jezus Christus gekomen en houd ik nog meer van hem en ben ik nog meer bereid om hem te volgen en in zijn voetsporen te treden voor mezelf heb ik ook kunnen ervaren dat onze leiders effectief geïnspireerd zijn en ons helpen om ook dicht tot Christus te komen dus dat is een bijzonder verhaal en om er zo nauw gezet te kunnen mee samenwerken en ik kijk dan naar binnen twee maand dan is dat voor mezelf toch wel zo'n beetje van hmm, spijtig dat dit voorbij is om samen te mogen werken op zo'n christelijke manier, met die jonge mensen die uh, zo hun best doen, en daar een einde aan te zien komen, om dat fulltime te mogen doen. Want dat is wel een groot verschil. Linda en ik zelf, wij zijn daar fulltime mee bezig, en dat is 24 op 7. David, dit is echt uniek. Um, en ja, het gevoel daarin is, goed dat er een einde aan komt, omdat ja, drie jaar is wel heel veel, om onze familie en onze kleinkinderen, uh, niet effectief echt te kunnen zien. Maar... Ja, ook wel spijtig, omdat het een uh, heel topervaring ervaring is om dit te mogen en dit te kunnen doen.
2: Dat is waar. Um, David, ik herinner mij nog het eerste moment toen wij pas in Nederland toekwamen, van, van na onze opleiding, hadden ze een speciale meeting georganiseerd, dat noemt ontmoet de zendingspresidenten, he, de en zijn vrouw. Um, en je komt die kapel binnen en je weet dat daar jonge mensen zitten die je dus eigenlijk veel liefde en veel vriendschap moet geven en je vraagt je dan af, is mijn hart wel groot genoeg? He? Maar ongelooflijk welk mantel dat je, je over je heen krijgt van liefde voor deze jongeren. Door um, bijna drie jaar met zulke jonge mensen om te gaan, moet ik wel zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat de kerk in goede handen zit. Zoveel sterke jongeren hebben wij gezien die ervoor durven uitkomen, dat God bestaat en, en dat, en dat zij studeren. Ze, ze studeren wetenschappen, ze gaan voor dokters studeren, ze gaan voor leerkrachten studeren, sommige muzici van alles. Ook gewone zendelingen die op een boerderij gaan wonen. Prachtig wat je ziet hoe een zending deze jonge mensen sterker maakt nog. Um, ik heb heel veel geleerd ook over... De keuzevrijheid. Nog veel meer op zending. Want je wil eigenlijk, iedereen wil je eigenlijk zo'n beetje zeggen van ik kom aan. je zal zoveel meer gelukkiger worden als je beseft wie je echt bent en, en wat het plan is van God. Maar keuzevrijheid is iets heiligs. En dat hebben wij samen op onze zending ook heel sterk moeten beleven en mogen beleven uiteindelijk. Mijn uh, waardering en respect voor de zendelingen is gegroeid. Um, wij zijn meer dan 40 jaar geleden lid geworden van de kerk. We kennen dus al 40 jaar lang zendelingen. Maar nu kennen we ze echt door en door waar die jongens door moeten en die meisjes. Prachtig. Maar ook waar de seniorkoppels doorgaan. Prachtig dat mensen een vrije tijd willen opgeven om ook hier te komen helpen um, alles wat beter te maken, zou je kunnen zeggen. Moesten wij. De seniorkoppels niet op kantoor hebben, we zouden de zending niet kunnen runnen hebben. Dus chapeau voor uh, al die mensen die zich inzetten.
1: Ja, die zijn echt super. Die en natuurlijk
2: zullen we het missen. Het zal ook een beetje raar zijn om gewoon lid terug te zijn in ons eigen gebied, met de zendelingen er nog rondom ons natuurlijk. Het zal een mooie uitdaging zijn, Elinda. Ja.
0: Ik ben ervan overtuigd, uh, en ik, ik heb ook fijn met jullie mogen samenwerken, maar ik ben ervan overtuigd dat, dat jullie nooit gewoon, gewoon lid gaan zijn. Uh, daar, daar is jullie getuigenis te sterk voor. Uh, ik heb enorm veel bewondering voor uh, de, de prachtige roeping die jullie nu nog altijd doen, want het is, het is nog niet gedaan. Nog, uh, nog, nog, nog even, nog even uh, volle gaas uh, vooruit, zoals we dat hier zo mooi in Vlaanderen zeggen. Ik uh, ben er zeker van dat, dat jullie nog, uh, nog twee mooie maanden uh, gaan bereiken. Maar ik denk ook wel dat ik toch namens heel veel mensen al kan zeggen van bedankt dat jullie dat gedaan hebben. Eh, ook bedankt dat jullie vandaag de tijd hebben genomen om daarover te getuigen in onze podcast, eh, zodat mensen toch eh, eens meer zicht krijgen op wat het allemaal inhoudt. Eh, dankjewel, president en zuster Buissen.
2: Graag gedaan, David. Heel graag gedaan, dankjewel. En tot binnenkort. En
1: succes met uw kast van Mormon.
2: Ja.
0: we blijven ons best doen dankjewel, beste luisteraars dankjewel dat je geluisterd hebt uh, blijf afstemmen op onze podcasts er komen er nog heel leuke de volgende keer is Kevin er ook weer bij en dan uh, mag je nog meer uh, nieuws verwachten met hier en daar een kwinkslag, zo kent u ons inmiddels dankjewel en tot de volgende keer Dag.